0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mountaintop-Podcasts von Utivate. In dieser Folge habe ich einen Gast, der uns insbesondere zu den Themen Mobility, Anatomie und körperliche Gesundheit viel erzählen kann. Und da ja nur einem gesunden Körper ein gesunder und motivierter Geist innewohnen kann, passt das hier auch echt perfekt rein. Ich freue mich schon riesig auf das Interview. Herzlich willkommen im Mountaintop Podcast Leon Viktor Stege, a.k.a. Moving Monkey.
1: Ja moin, Niklas, vielen Dank für die Einladung und äh, ich bin gespannt, was du hier so für Fragen auf Lager hast. Ich bin sonst immer die Quasselstrippe, die immer alles irgendwie äh, versucht, hier durchzuquatschen. Und äh, deswegen freue ich mich, wenn man ein cooles Gespräch hat.
0: Ja, cool, cool. Ja, Leon, ich habe äh, gerade im Intro schon mal so ein paar Infos zu deiner Person rausgehauen, aber am besten stellst du dich vielleicht nochmal kurz selbst vor, wer bist du, wer, woher kommst du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, das ist immer eine sehr gute Frage zum Start, wer äh, denn jetzt hier die nächsten paar Minuten so redet. Erstmal <lacht> ähm, danke nochmal für die Einladung und ich bin, wie gesagt, Cleon Stege, den, betreibt den Kanal Moving Monkey auf YouTube, Instagram, Facebook, alles was das Social Media Herz begehrt, habe ebenfalls einen Podcast, Spotify, iTunes und so weiter und ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Mobility, das ist so das Hauptding des Ganzen, bedeutet einfach beweglicher zu werden, ja, aber die smarter Art und Weise beweglicher zu werden. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber quatschen, was das genau ist. Letztlich durch Moving Monkey wirst du mehr Spaß an Bewegung haben, schmerzfreier werden und ja einfach Mobility äh, cool zu machen. Das ist so mein, mein Credo. Und letztlich so ein bisschen die Origin-Story, um jetzt ein bisschen den Haken zu schlagen. Viele denken, ja, Beweglichkeit ist, äh, ist wahrscheinlich angeboren. ja, Tänzer, Turner und den ganzen Kram. Ich mache auch viel Handstand und so weiter. Ist es nicht. Ich komme eigentlich vom Fußball. Habe wirklich 15 Jahre lang Fußball gespielt. Mit drei Jahren angefangen. Damals Bambini, kleiner Hosenscheißer gewesen. Und ähm, eigentlich nur Gänseblümchen gepflückt, so wie mein Vater das gesagt hat in den ersten das zwei war's. Jahren. Das glaube ich dem natürlich nicht, ähm, aber vom Fußballer wirklich, das bin ich immer noch im Herzen, aber vom Fußballer letztendlich hin zu mehr Bewegung, qualitativer Bewegung, Movement, wie sich das heute so schön äh, schreit und dann gelernt, wirklich beweglich zu werden im Sinne von Spagat, Handstand, ähm, Brücke und all diesen ganzen Dingen, die dazugehören.
0: Mhm. Ja, spannend, ey. Ich habe ja gerade im Intro schon mal so ein bisschen über die Verbindung zwischen Körper und Geist gesprochen und dass ein gesunder Körper quasi die Voraussetzung auch ist für einen gesunden Geist. Würdest du dazu stimmen und wie hältst du dich eigentlich persönlich körperlich fit?
1: Das ist eine der wichtigsten ja, Leitfäden für mich auch, weil mhm, mh. du kannst dir das ganz einfach mal vorstellen. Wie geht es dir? wenn du Rückenschmerzen hast. Scheiße. Wie geht es dir, wenn du Schulterschmerzen hast? Scheiße. So, also da ist einfach schon mal so die einfachste Verbindung zu ziehen. Ähm, letztlich auch, wenn ich auf Workshops war und ähm, von sehr großartigen Menschen lernen durfte, habe ich immer wieder gesehen, dass diese Menschen, die sich viel bewegen und qualitativ bewegen, die sich viel mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzen, nicht nur sehr smarte Menschen waren oder sind, ähm, sondern auch sehr aufgeweckt und lebensfreudig. Ja, das Egal, mhm. was denen passiert ist und häufig sind das auch Leute, die gleichzeitig noch irgendwie große Unternehmungen gemacht haben im Sinne von natürlich große Projekte an den Start gebracht haben, selbst ein Unternehmen haben oder sonst was. Ich rede jetzt wirklich auch im Trainerbereich. ja, ähm, Und trotzdem mhm. sind die happy. Ja, egal was kommt und das ja, ist für ja. mich auch selbst ein Katalysator häufig, wenn ich regelmäßig trainiere, ist zumindest mein ähm, ja, Glücksspiegel, mein eigenes Glücksempfinden <lacht> schon noch auf einer äh, erhöhten Stufe, als wenn ich es nicht tue oder mir es nicht gut geht, ja das ist denke ich was ganz Normales. Ähm, dementsprechend gebe ich dem auch äh, so die Beachtung. Wie ich das Ganze mache, ist, dass ich mindestens fünfmal in der Woche ins Training gehe, also wirklich strukturiertes Training. Davon sind ähm, zweimal so Unterkörpereinheiten, Sachen wie Gewichtheben und Oberkörpereinheiten, Sachen wie Calisthenics. Ähm, Calisthenics, mhm. schrägst sich turnen, das heißt Dinge wie Handstand, Ringmuscle-Ups ähm, ja, und alles, was sich an den Ringen letztlich so auffällt. Das Ganze kombiniere ich aber auch mit ja, smartem Krafttraining, also Widerstandstraining im Sinne von Kurzhandel, Langhandel, alles, was sich damit aufhält. Das heißt, ich bin nicht so jemand, der eine Domäne hat, ähm, sondern doch der Generalist und versuche mir das Beste aus den Dingen zu ziehen.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall echt cool und durchdacht. Und ich finde auch gerade das Thema Mobility wirklich sehr spannend. Also, ich gehe auch selbst aktuell so vier bis fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio, meistens auch morgens vor der Arbeit und ich kann da auch absolut dem zustimmen, was du sagst, also wenn man da früh sein Workout macht vor der Arbeit, dann fühlt man sich einfach gut, wie du sagst, der Glücksspiegel ist irgendwie einfach höher, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, verpennt oder so auf die Arbeit kommt, also da kann ich dem echt zustimmen bei mir ist es so, dass ich mich aktuell zum Thema Mobility leider mehr so auf das Aufwärmen vor den Kraftübungen beschränke. Also hauptsächlich Kniebeugen oder ähm, ja, auch verschiedene Schulter-Brustübungen oder so, dass man die Schulter gut aufwärmt. Aber jetzt vielleicht erstmal ganz kurz nochmal zum Thema Mobility an sich. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber wie würdest du denn Mobility, wenn ich schon mal den Experten da habe, wie würdest du Mobility an sich dann eigentlich definieren?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, denn Thema Beweglichkeit kommen einem ja häufig so ein, zwei Dinge in den Kopf, wie zum Beispiel, da frage ich jetzt einfach direkt mal zurück, was fällt dir beim Thema, wenn ich sage Beweglichkeit ein, als eine Sache?
0: Ja, Beweglichkeit ähm, ist auf jeden Fall sehr wichtig, um jetzt speziell aufs Krafttraining bezogen Übungen korrekt durchzuführen. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Übungen, wo sage ich mal eine gewisse Beweglichkeit wirklich essentiell ist. Ich denke da zum Beispiel an die Frontkniebeuge, mhm. wo man ja, wenn man die, die spezielle Ausführung macht, wo man das, das Handgelenk quasi so nach hinten nimmt, das geht eigentlich gar nicht ohne eine gewisse Beweglichkeit. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, dass die Beweglichkeit auch deshalb essentiell ist, weil man dadurch auch ähm, ja, Verletzungen quasi vorbeugt oder vermeidet. Und ja, das wären für mich eigentlich so die Hauptpunkte, ja. die, die Beweglichkeit. Ich, ausmachen.
1: Das, ist, das sind sehr gute Punkte. Ich hätte dich eigentlich gar nicht fragen dürfen. Du steckst, glaube ich, auch viel zu viel im Thema drin.
0: <lacht> sorry, sorry. Das ist, das ist, kein,
1: <lacht> Ding. Das ist kein Ding. Ähm, letztlich äh, stimmt das alles. Was ich mhm. so ein bisschen damit aufräumen will, ist, dass Beweglichkeit immer so eine ähm, passive Komponente ist von statischem Dehn, ja, lange haltenden mhm. Dehnungen. Mhm. Ähm, nur dadurch wird man beweglich. Schwachsinn. Das ist eine Sache, die auch die Wissenschaft zeigt. Letztlich, was Beweglichkeitsmethoden angeht, ist die Wissenschaft so ein bisschen uneinig. Ähm, da gibt es manche, die sagen, ja, nur statisch stehen, die sagen, ja, du musst nur dynamisch stehen. Das ist immer noch so ein bisschen eine Grauzone, was das angeht. Aber ich ziehe da immer gerne so ein bisschen den gesunden Menschenverstand heran, im Sinne von, wir wollen in Bewegungen besser werden, indem wir aber auch Kraft brauchen. Du hast gesagt, viele Übungen, in denen wir eine Beweglichkeit brauchen, wie so eine Frontkniebeuge. Das ist absolut ja. richtig. Ich brauche eine Bewegung, eine Beweglichkeit des Handgelenks. Aber was nützt mir das, wenn ich mein Handgelenk bis dahin passiv biegen kann, aber nicht die Kraft habe, in dieser Stellung des Handgelenks noch die Hand will halten zu können? Bringt mir nichts. Genau. Genauso ist Macht das. Sinn. Absolut. Ähm, wenn ich weite Ausfallschritte mache oder wenn ich zum Beispiel Fl Fliegende mit Kurzhantel mache, um da jetzt mal bei so einem äh, Krafttrainingsbeispiel zu bleiben. Aber wenn ich meine Arme weit auseinandernehmen kann und durch das Gewicht auch noch weiter ziehen lassen kann, aber dann letztlich nicht mehr die Kraft habe, wieder zurückzukommen, was habe ich dann für eine Beweglichkeit? Letztlich tote Beweglichkeit, das brauche ich nicht. Ähm, es sei denn, du bist natürlich Balletttänzer und musst dann äh, deinen dein, dein Fuß äh, dreimal um den Kopf wickeln. Ähm, aber ja. Alles, was darüber hinausgeht oder was gar nicht mal darüber hinausgeht, was gar nicht bis dahin geht, brauchen wir mehr Kraft in diesem hohen Bewegungsausmaß. Und das beschreibt Mobility letztlich. Das andere ist Flexibilität, ja, passive Beweglichkeit, das andere ist aktive Beweglichkeit. So kann man das letztlich zusammenfassen.
0: Mhm. Gut, die Frage, die sich natürlich in gewisser Weise so ein bisschen aufdrängt, ist auch, wie würdest du sagen, sieht auch so eine sinnvolle Mobility-Routine aus? Also kann man das überhaupt pauschalisieren? Ist das zu sehr von der individuellen Anatomie abhängig? Oder kann man da wirklich so ein paar Grundlagen nennen, die für jeden irgendwie sinnvoll wären, wenn man es regelmäßig durchführt?
1: Ja, das Beste ist sicherlich eine individuelle Routine zu haben, mhm. weil jeder hat andere Schwachstellen oder Baustellen und der Status Quo ist bei jedem anders. Das mache ich ja im Coaching, also ich analysiere die Leute im Coaching, sei es, dass es nun ein Personal Training ist oder einen Online-Mobility-Plan, dass ich die Leute analysiere und auf Basis dessen eben einen Plan schreibe. Wenn es jetzt aber jemanden gibt, der gerade mit dem Thema erst anfängt und sagt, ja, ich will jetzt erstmal für mich ausprobieren, was das überhaupt ist und und wie sich das anfühlt, dann kann man die großen drei eigentlich bearbeiten. Das ist so das Wichtigste. Was sind die großen drei? Mhm. Gute Frage. Vögel, Schulter, Hüfte, fertig. Das sind die größten drei wichtigsten Gelenke. Und natürlich, wenn man in die Anatomie jetzt geht, ähm, Schulter, Schultergürtel, gibt es noch verschiedene Gelenke, die darüber hinausgehen. Die Wirbelsäule an sich hat mehr, ist mehr als ein Gelenk. Aber um das Ganze mal ein bisschen einfacher zu halten, Schulter, Wirbelsäule, Hüfte. Und für die Leute, die dann mehr wollen, die können dann gerne noch mehr in die Recherche gehen. Zum Beispiel für Sachen wie Handstand, Handgelenksmobilität, Stichwort Nummer 1, ja, und alles, was darüber hinausgeht, für den Individuellen dann angepasst.
0: Okay, cool. Jetzt geht es ja bei Utivate und auch hier im Podcast in erster Linie immer um das Thema Mindset und Motivation. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über die allgemeine oder den allgemeinen Zusammenhang zwischen Körper und Geist gesprochen. Aber wenn man nochmal so ein bisschen auf eine konkretere Ebene geht, wie würdest du sagen, hängt denn jetzt speziell Motivation mit körperlicher Fitness zusammen?
1: Wir haben eben so ein bisschen über die ganzen Neurotransmitter gesprochen, also mhm. Serotonin, Endorphine, Dopamin
0: mhm. und durch Bewegung werden diese eben
1: ausgeschüttet. Das bedeutet einfach, wenn du keinen Bock hast, irgendwas zu machen,
0: mhm. dann erstmal in welcher, in welcher Position und Lage du
1: dich gerade befindest. Sehr wahrscheinlich sitzend, liegend, wie auch immer. Also irgendwas, was mit einem geringen Aktivitätslevel einhergeht ja. und dann fang einfach mal mit dem ersten Schritt an. Und das meine ich jetzt wortwörtlich, mit dem ersten Schritt aus dem Bett.
0: <lacht> Okay.
1: Beweg dich ein bisschen. Jetzt gerade, wo wir gerade reden, ähm, bewege ich mich auch durch den Raum, ja? deswegen liebe ich Wireless Kopfhörer. Das ist ja. eine Sache, so ein kleiner, ein kleiner Hack einfach, wie du immer noch dich frei bewegen kannst, ohne durch irgendetwas eingeschränkt zu sein.
0: Mhm.
1: Und mh, genauso auch Jogginghosen. Ich liebe Jogginghosen.
0: Das ist <lacht> da, da haben wir was gemeinsam. <lacht>
1: ja, richtig. Meine Freundin hat auch gerade. Äh, <lacht> <lacht> wir tragen am liebsten Genau. Nix sind weite lockere Hosen. Kann Karl Lagerfeld sagen, was er will mit, dass unser Leben keinen Sinn mehr hat. Das ist mir vollkommen egal. Ich kann mich besser bewegen als der gute Herr, weil <lacht> er in seinem Anzug gefangen ist. So ungefähr ich kann man das zusammenfassen.
0: Okay, okay. Ähm,
1: ja, du hast nochmal in Bezug auf die Motivation gefragt. Genau. Ähm, dass Bewegung natürlich einen großen Einfluss hat, kann jeder dann dadurch einfach mal testen, plus die andere Sache ist, ich hatte gerade gesagt, dass wir, dass ich mich gerade bewege, während ja. ich die Sätze formuliere, während ich darüber nachdenke, was ich als nächstes sage, das bedeutet einfach eine kognitive Aufgabe mit Bewegung zu verbinden, ist eine Sache, die in der Neurowissenschaft auch in Bezug auf das Lernen absolut als bestätigt gilt. Ja, dass das okay förderlich ist. Genauso kann sich das jeder einfach mal in seinem Alltag anschauen. Hat jeder ein Beispiel? Macht jeder selbst schon? Ohne darüber vielleicht nachzudenken.
0: Mhm.
1: Wenn ein wichtiges Telefonat ist, ja, die Mutter anruft oder die Oma und äh, <lacht> du mit der irgendwie über ganz wichtige, diepe Themen reden willst, ja. ähm, dann stehst du auf und gehst durch den Raum.
0: Ja, ja. Okay. Und
1: Das ist eigentlich so das beste Beispiel dafür, dass äh, das Hören einfach mal mehr anspringt und was brauchen wir für Motivation? Wir brauchen mal ein bisschen mehr Höhenaktivität als den chill -Mode. Ja. Und ja, das ist letztlich so ganz äh, profan ausgedrückt, wie ich, das, äh, wie ich das sehe.
0: Ja, ja, kommt mir, kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, auch dieses äh, Rumlaufen beim Telefonieren. Also. Wenn es geht, mache ich das irgendwie auch immer automatisch, muss ich sagen. Irgendwie entspannt mich das einfach beim, beim Telefonieren tatsächlich rumzulaufen. Ähm, also für, ja. für jeden, für jeden der, der das noch nicht ausprobiert hat, äh, ich würde es ich auf jeden Fall mal empfehlen. Äh, natürlich nur, wenn es äh, die Situation zulässt. Klar, wenn man jetzt irgendwo in einer Besprechung sitzt oder im Büro oder so, dann <lacht> aber wenn es, manchmal geht es natürlich, Homeoffice oder sowas.
1: Ja, ja, Homeoffice oder ich meine das ist auch so die Sache, du sagtest jetzt gerade äh, wenn die Umgebung das zulässt mhm. das ist halt immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, ich bin von der Persönlichkeit her jemand, dem ist es egal, wenn äh, er irgendwo aneckt oder Leute einen angucken weil ich in der Bahn hänge oder was auch immer ähm, ja. weil ich mich einfach danach fühle, die Sache ist aber wie können wir denn unsere Umgebung so gestalten, dass sie unser ja unsere Bewegung oder unserer Bewegung förderlich ist, weil wir wissen ne, zu viel sitzen scheiße zu viel nicht bewegen scheiße da muss ich jetzt gar nicht groß drüber Worte verlieren das Ding ist dabei zum Beispiel ähm, und das habe ich von einem ähm, Mentor von mir gelernt der das sehr gerne in seinem ja, in in seiner Company oder in seinem Startup umgesetzt hat. Der sagte, wir haben immer so einfach so Walking Meetings. Das heißt, wir gehen kurz raus, wir haben ein Thema und sagen, pass auf, wir haben 15 Minuten, wir gehen einmal um den Block, bis dahin sind wir fertig. Das ist zum einen, dass das, dass das Meeting an sich nicht ausufert, man Kaffeeklatsch macht. Und hier, da irgendwie sich dann Kekse nimmt, erstmal wird man über die Familie gequatscht und so weiter. <lacht> und
0: der erste Punkt,
1: weil man hat nur diese 15 Minuten, man ist an der Fläche Luft, man kann besser denken, weil man sich bewegt und hat dementsprechend ähm, das Meeting viel, viel effizienter gestaltet. Das heißt, alleine das wäre für so einen Büroalltag ein Beispiel, wie wir unsere Umgebung dafür nutzen können, dass wir uns gesünder und qualitativer bewegen. Und die andere Sache ist mit einem Telefonat zum Beispiel, dass man dann sagt, pass auf, rufe mich auf mein Handy an. Ich, ich gehe kurz raus. Und sowas dann auch offen, wenn jemand jetzt angestellt ist und zuhört, das offen mit seinem Chef ja, einfach da zu besprechen. Einfach mal das Thema anzuhauen. Auch Sachen wie Stehschreibtische und so weiter. Ich finde es schrecklich, dass man in dieser verdeutschten Bürokratie Stehschreibtische ähm, ja, einfach da, da einen Antrag stellen muss. Also ich... Das ist sowas von eine Sinnlosigkeit, die, <lacht> ja. mir, die sich mir nicht erschließt. Weil ja. jemandem zu sagen, du bekommst erst einen Stehschreibtisch, wenn du vorlegen kannst, dass dein Arzt gesagt hat, du hast Rückenprobleme und du brauchst das. Sag mal, willst du ja. mich komplett
0: verpieps? Ja. <lacht> ja, ja. Nee, 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 kann ich absolut verstehen. Und du hast auch wirklich recht in dem, was du sagst. Wenn du sagst, ähm, ja, die, dass es quasi in gewisser Weise vielleicht für Menschen auch sogar eine Ausrede ist, dass man sagt, ja, in der Umgebung geht es einfach nicht, dass ich mich ja, das bewegen kann oder wie auch immer, dann sollte man halt vielleicht selber einfach mal die Initiative ergreifen und das mal durchsetzen oder das mal anstoßen. Ich meine, es geht ja um unsere körperliche Gesundheit. Und ähm, ja, von daher hast du absolut recht. Und ähm, ich finde auch das mit den Walking-Meetings richtig cool. Das haben wir bei uns in der Firma, bei, bei äh, in unserer Digitalagentur bei, bei Tabo haben wir das auch, dass wir häufig draußen mal einfach eine Runde laufen. Und es ist einfach auch erfrischend, ja. Und jetzt gerade, wenn es auf Sommer zugeht, ein bisschen Sonne auch noch dabei zu tanken und einfach mal zehn Minuten, um den Block zu laufen, das ist, finde ich, auch wirklich unbezahlbar, muss ich sagen.
1: Absolut. Und äh, du hast... Um, gerade nochmal die Umgebung angesprochen. Ich benutze da immer gerne das Bild von der Monkey Vision. Ja, Moving Monkey, natürlich Monkey Vision. Mhm. Was bedeutet das? Das heißt, dass du siehst, was für Möglichkeiten dir deine Umgebung bietet. Mhm. Ich sehe so viele verschiedene Möglichkeiten wo man vielleicht skorten kann, wie man auch skorten kann, wenn man eben nicht gut skorten kann, also eine tiefe Hocke einnehmen kann, tiefe Hockposition, mhm. ähm, weil man zu eingeschränkt ist in der Hüfte oder woran, woran es auch immer liegt. Ähm, ich sehe viele Möglichkeiten, wo ich mich hinhängen kann. Ich sehe immer wieder Möglichkeiten, wo ich Stehschreibtische einfach mir basteln kann. Mhm. Ja, ich habe meinen Weg dabei und dann bastle ich mir dann Stehschreibtisch aus Dingen, wo vorher jemand gesagt hätte, ja, das, das, was soll man, mir fällt jetzt gerade keine, keine gute Sache. Ich ein, weiß, was du meinst. Weil ich glaub, ich, was schon normal ist. Ne? Das, zum, Beispiel, zum Beispiel, ja, das ist doch nur ein Bücherregal. Warum stellst du dich jetzt da ins Bücherregal? Ja, ich räume halt ein paar Bücher da zur Seite oder irgendwo anders hin und dann kann ich ja perfekt stehen.
0: Ja. Ja, ja, cool. Ja, ich glaube, da kommt es wahrscheinlich auch einfach darauf an, kreativ zu sein. Und ähm, ja, auch einfach keine Ausreden zu finden, weil meistens sind es halt einfach Ausreden. Ähm, ich bin persönlich auch ein sehr großer Routinenfan. Ähm, ich habe auch, also wir haben bei uns auch so Stehschreibtische, also jetzt nicht so richtige Stehschreibtische, sondern mehr so, so diese Bartische da. Ich weiß nicht, ob du die kennst du so bestimmt, ja, ja, genau. die da halt einfach... Genau, die ein bisschen erhöht sind, wo man sich gut hinstellen kann und habe das auch mal eine Zeit lang versucht, aber ich glaube, dass das nur dann auf Dauer wirklich funktioniert, wenn man so eine Art Routine aufbaut, also dass man halt sagt, okay, ich gehe vielleicht jeden Tag um 11 Uhr bis 11.30 Uhr oder so, äh, stelle ich mich einfach an den Stehschreibtisch -Steh das funktioniert zumindest für mich persönlich besser, als wenn ich sage, okay, ich mache das irgendwann mal, wenn ich jetzt gerade merke, dass der Rücken wehtut, weil das ist ja in gewisser Weise dann vielleicht auch schon wieder zu spät. Also siehst du das auch so oder wie, ja. wie würdest du das machen? Um,
1: für mich wäre das jetzt schon zu sehr gescheduled, zu, zu sehr ja, mhm. an der Routine fest. Ich bin auch jemand, der gerne mit Ordnung, äh, Sicherung gibt quasi, äh, immer ein Leitsatz ist Ordnung, findet alles. Aber beim Stehen zum Beispiel ist es so, ich lasse mir keine Wahl. Also mittlerweile ähm, haben wir hier doch ein paar mehr Stühle in der, äh, in der Wohnung. Ähm, wir, sind eine, wir sind eine große WG und haben da dementsprechend auch von den anderen Leuten da Stühle mit reingebracht. Aber in meinem eigenen Zimmer habe ich keinen Stuhl.
0: Okay. Ich habe keinen Stuhl. Punkt. Also was bleibt mir übrig, entweder lege ich mich auf den Boden oder ich stehe. Ja. Und selbst auf den Boden liegen ist zum Beispiel wieder so eine Sache,
1: die ich gerne anspreche, die wir heutzutage viel zu wenig machen. Ja, der Boden ist ja dreckig und nee, da setzt man sich nicht hin, da wird man ja schmuddelig und staubig <lacht> und nee, auch wieder Bullshit. Weil letztlich ist das eine Möglichkeit, dein Bewegungsspektrum zu erweitern oder eben, wenn du es nicht tust, schränkst du dich in deinem Bewegungsspektrum erheblich ein und auch das wieder ist, zeigt sich oder hat, äh, hat da wieder Untersuchungen gegeben, wo Leute ähm, hingegangen sind in Länder, die viel auf dem Boden sitzen, mhm. Asiatische ja, also Länder, arabische Länder, ähm,
0: die haben einfach viel weniger Rückenschmerzen als wir heutzutage. Mhm. Hier in unserer westlichen, so zivilisierten und Anzugträgergesellschaft.
1: <lacht> das ist eine Sache, die man einfach mal ausprobieren sollte, weil jeder, der zuhört, einfach mal ausprobieren sollte: setz dich einmal auf den Boden. Das erste, was du merken wirst, hm, scheiße, ungemütlich. Okay, wechseln die Position? Legst sie seitlich hin, immer noch ungemütlich, blöd. Nach fünf Minuten wechselt sie wieder die Position, Bauchlage. Na, schon ein bisschen gemütlicher, aber irgendwie tun dann doch die Ellenbogen weh. Hier wechselt sie wieder die Position, vielleicht setzt sich wieder hin, stellt sich wieder hin. Und genau das ist das Ding, habe ich letztens ein Video darüber gemacht, wie viele verschiedene Positionen man einigen kann, während man arbeitet, sowohl am Stehen, also stehend, als auch am Boden. Da gibt es ganz, ganz viele. Und das ist nämlich letztlich der Leitfaden der für Bewegung oder gesunde Bewegung gilt. Die nächste Position ist die beste Position. Es gibt nicht die perfekte Position, es gibt nicht den perfekten ergonomischen Stuhl, der dich rettet, keinen Rückenschmerz zu empfinden. Hm. Auch wieder, vollkommen bescheuert, das sind auch wieder Produkte, die entworfen sind oder äh, entworfen wurden von Menschen, die da einfach nur dran Geld verdienen. Aber niemand hinterfragt mal das Eigentliche, nämlich, was ist das wirkliche Problem? Die Nichtbewegung. Wie können wir das lösen, indem wir uns unsere Umgebung so kreieren und so erschaffen, dass sie einfach der Bewegung förderlich ist?
0: Aha. Wow, das ist ein spannender Impuls, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Das notiere ich mir auf jeden Fall auch mal. Ich habe, also wir haben ja gerade auch mal über das Thema Rückenschmerzen gesprochen. Ich habe da leider auch so eine kleine Leidensgeschichte in Anführungszeichen hinter mir. Ich habe ähm, vor zwei Jahren auch massive Probleme gehabt im, im unteren Rücken, also im Iliosakralgelenk, also so Steißbein-Gegend quasi. Ja. Und ähm, ich war damals auch bei einem Physiotherapeuten, der mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass das tatsächlich daher kam, dass ich in den Monaten zuvor mehrmals umgeknickt bin ich bin mit, mit dem Fußgelenk umgeknickt, ein paar Mal, ich glaube drei oder vier Mal, das ist ja, wenn man da einmal umknickt, dann geht es ja relativ schnell. Dann will schnell man unbedingt
1: noch mehr haben, dann will man unbedingt noch ein zweites und drittes Mal umknicken.
0: Genau, genau so ist es. So ist, <lacht> ist. Aber ist das eigentlich Spannende und Interessante, wenn vielleicht auch in negativer Art und Weise, aber das Spannende an der Geschichte fand ich, dass meine Rückenschmerzen letztlich ihren Ursprung tatsächlich am Fußgelenk hatten. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch häufig so, dass die Ursache für Rückenschmerzen, dass man die vielleicht überall sucht, aber gar nicht da, wo sie häufig tatsächlich herkommen, oder?
1: Absolut, da sprichst du einen sehr wahres, sehr wahren Fakt an. Ich sag mal, ich studiere auch Physiotherapie, das hatte ich in der Einleitung noch nicht gesagt. Das heißt, ich okay. sehe, sehe das Gute und das Schlechte da. Und mhm. die Physiotherapie macht es schon in vielerlei Hinsicht richtig, dass man nicht nur lokal, sondern auch global guckt, was sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, wohingegen Leute aus der Fitnessindustrie sehr gerne immer nur lokal gucken. Ja. Ja, also genau dieses Ding von, sie haben leider zu wenig Verständnis für die Therapie, zu wenig Verständnis für Krankheit oder Krankheitsbilder, für die Pathologien, die es gibt. Ähm, und sagen, du hast Schulterschmerzen, hast ein Impingement, ja, den die, die Brust auf. Ich die Rotatoren, ja, hilft vielleicht, aber nicht bei allen. Bei ein paar Prozent hilft das. Aber bei den restlichen Prozent, die brauchen vielleicht mehr Ansteuerung fürs Handgelenk. Mhm. Vielleicht überhaupt mal Ansteuerung für die Schulter. Kein Dehnen, kein Stretching, kein Rolling kein Faszientraining oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, genauso wie du es gesagt hast, ne, die Statik, von der wir ja jetzt reden, die ist hochkomplex. Statik, Haltung, Bewegung, das ist alles sehr, sehr komplex. Mhm. Und ähm, wir reden gerade jetzt nur auf der Basis von anatomischen Dingen. Ja. Wenn wir uns mal das Nervensystem angucken, was natürlich auch zur Anatomie gehört, ich will jetzt gar nicht so sehr in die Semantik gehen, ähm, ja. dann gibt es auch noch ganz, ganz viele Dinge, die äh, ja einfach fehlerhaft sein können. Es kann sein, dass einfach dein, deine Augen das eine Inkongruenz haben, also ein Auge ist stärker als das nächste, ähm, mhm. und dadurch du Rückenschmerzen bekommst oder was auch immer für Schmerzen. Und das ist schon, das geht schon ganz schön tief in die Materie rein, aber so weit kann es gehen. Und deswegen vielleicht, um das Ganze mal ein bisschen praktisch zu machen, ich bin jemand, der das gerne immer praktisch sieht. Mhm statt Verwirrung zu stiften. <lacht> das zeigt einfach, wie wichtig es ist, sich mit seinem Körper zumindest auf einem ja, auf einer fundamentalen Basis auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Also wirklich grundlegende Dinge einfach mal zu machen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen, der sich auch mit Rückenschmerzen rumplagt ein wertvoller Impuls, einfach das Ganze, wie du sagst, nicht nur lokal, sondern auch mal global zu betrachten und einfach auch mal gewisse andere Ursachen in Betracht zu ziehen und eben nicht nur vielleicht direkt am Rücken zu schauen. Ja? Richtig. Ist auf jeden Fall bis dahin schon mal mega spannend. Also die Sachen, die du, die du so erzählst im Bereich Mobility und Anatomie, ähm, die deuten ja auch darauf hin, dass äh, viele Schmerzen auch dadurch entstehen, dass die Menschen immer mehr davon wegkommen, sich in natürlicher Art und Weise zu bewegen. Ähm, bestes Beispiel ist da wahrscheinlich das Sitzen, über das wir ja gerade schon die ganze Zeit gesprochen haben. Ähm, würdest du auch bestätigen, dass das so ist? Also, dass man vielleicht von diesen, dass man von dieser natürlichen Art und Weise sich zu bewegen wegkommt und ähm, dass dadurch die Probleme entstehen. Dann hättest du vielleicht mal so ein bis zwei Hacks, die man vielleicht auch in den Alltag einbauen kann, um sich eben wieder stärker in natürlicher Art und Weise zu bewegen. Also wir hatten ja gerade schon mal das, das Liegen vielleicht. Ähm, hast du da vielleicht noch was anderes parat?
1: Ja, ähm, im, Sinne, im Sinne der Hacks. Ich sag mal, du kannst Gesundheit und Bewegung nicht hacken.
0: Mhm.
1: Ja, das ist letztlich auch wieder nur eine semantische Sache, ähm, auf der wir jetzt gerade diskutieren, aber das Wichtigste ist, seinen eigenen Körper oder für seinen eigenen Körper keinen Shortcut zu suchen, keine Abkürzung, weil du ja. willst ein Leben lang schmerzfrei bleiben und dafür gibt es keine drei Tipps für XYZ, ja? drei ja. Tipps für Rücken oder drei ja. Tipps für Schulter. Ähm, natürlich da muss man differenzieren. Natürlich sage ich immer wieder auf Social Media, drei Übungen für deine Schulter und so weiter. Genau das, was ich gerade ein bisschen verteufelt. Aber das soll letztlich nur der Türöffner dafür sein, dass die Leute sich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Weil wir wissen, wie die menschliche Psyche funktioniert. Schnell, viel, möglichst in einer kurzen Zeit möglichst wenig Aufwand und möglichst viel Erfolg. Na klar, wir sind effizienzgetriebene Wesen. Und so ist unser Körper eigentlich fast auch schon designt, im Sinne von, ähm, unser Körper will immer Energie sparen. Mhm. Doch wenn wir schon eine Umgebung haben, wenn wir schon eine Gesellschaft haben, die so viele Dinge missachtet, was Bewegung und den Körper angeht, dann sollte die Wichtigkeit ernst genommen werden, sich mit seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen, auf einer täglichen Basis. Und mir wird häufig die Frage gestellt, Leon, Ja, kannst du mir irgendwie eine Mobility-Routine machen, die ich so zweimal in der Woche mache? Oder ich habe fünf Minuten morgens so nach dem Aufstehen für Mobility, fünf bis zehn Minuten. Mhm. Okay, das ist vielleicht der Anfang. Ja, Fangen damit an. Wunderbar. Ja, wir wissen, Gewohnheiten werden kreiert, indem wir klein anfangen, dafür regelmäßig mhm. das Ganze durchziehen. Aber mit fünf bis zehn Minuten wirst du nicht schmerzfrei werden. Mit fünf bis zehn Minuten wirst du nicht beweglicher werden. Ja. Auch nicht, wenn du es jeden Tag machst. Mhm. Und ich arbeite fast kaum noch an meiner Mobilität. Natürlich habe ich eine gute Grundmobilität, aber ich mache immer wieder was. Ich habe hier in meinem Wohnzimmer oder in unserem Wohnzimmer habe ich hier zwei Paar Ringe hängen. Wir, haben, wir wohnen ganz oben, das heißt, wir haben coole Dachbalken in unserer Wohnung. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber die Ringe hängen hier die ganze Zeit und ich hänge mich die ganze Zeit hin. Das Erste, was ich Leuten im Coaching als Tipp gebe, ist, hänge, mhm. jeden Tag. Ja, ähm, das wäre vielleicht so, ein, was du einen Hack nennen könntest. Ähm, Hängen ist eine ganz natürliche Sache für den Körper. Wir kommen von den Affen her, evolutionär betrachtet. Wir haben quasi eine Affenschulter, das ist das beweglichste Gelenk in unserem ganzen Körper, was letztlich auch erlaubt, dass wir ähm, uns hangeln, ja, also brachiaten auf Englisch und das Ganze machen wir heutzutage kaum noch. Alleine überhaupt mal die Hände oder die Arme über 90 Grad <lacht> über den Kopf zu bewegen, was machen wir das jetzt schon mal, außer beim Duschen, um den Duschhahn zu arretieren. Oder mal ein Glas aus dem Schrank zu nehmen. Mhm. Kaum. Ja. Geschweige denn, irgendwie mehr Last drauf zu bringen. Und ich rede jetzt nicht von den Leuten, die regelmäßig ins Training gehen, die auch Klimmzüge machen und diese ganzen Sachen, die sich halt vielleicht zum Aufwerfen bringen. Ich rede jetzt mal von Leuten, die sich wenig mit dem Körper auseinandersetzen. Und das ist so eine Sache, ganz einfach zu machen. Jeden Tag, Ido Portal, der das Ganze auch populär gemacht hat, einer meiner Mentoren, Sagt gerne 5 Minuten hängen am Tag, das ist so das, äh, das Beste, um deine Schulter und generell deine, deine Wirbelsäule vielleicht auch gesund zu halten. Das heißt das Beste, es gibt nicht immer dieses Ultimatum, da muss ich mich selbst ein bisschen zurücknehmen, aber eine sehr, sehr gesunde Sache. Vorausgesetzt natürlich, du hast jetzt keine bereits vorliegende Pathologie, wobei ich auch da sagen muss, es gibt ähm, einen Arzt, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, ähm den Titel, den habe ich jetzt leider nicht mehr parat, ähm, der Leute damit einfach geheilt hat, dass er ihnen ein hang protokoll aufgegeben hat. Mhm. Er sagte nicht, ja, wir, wir operieren. Ne, machen wir erstmal nicht. Machen wir erstmal dieses hang programm Wenn es dann immer noch nicht besser ist, dann, okay, schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ja, 80 der, ich meine, es waren 80 Prozent der Leute, die zu ihm gekommen sind, Musst nicht wiederkommen. Mhm. Das finde ich schon erstaunlich. Ähm, und solche Beispiele gibt es auch immer wieder. Und wir leben letztlich von Resilienz. Ja, Resilienz kennt man gerne, vor allem im Unternehmertum, von psychischer Resilienz, dass man widerstandsfähig ist gegenüber Stress mhm. und sich davon nicht so ungeklagd kriegen lässt und keinen Burnout bekommt, keine depressiven Phasen hat. Aber Resilienz gilt natürlich auch für unser Körper um es ganz einfach zu machen, für unser Gewebe und das benutzen wir heutzutage schon sehr, sehr einseitig hey, ähm, und vor allem im Sinne von so hellig, ja. wir haben immer wieder Druck auf unserem Hintern zum Beispiel, ja, wenn wir uns mal unser, unser Fleisch angucken, was wir Po nennen, ja. das ist äh, dicke Muskulatur, mhm. die im Gegensatz zu unseren
0: Händen ja, schon, schon sehr, sehr dick ist. Ähm, das heißt, Hände und
1: Füße haben zwar auch Muskeln, viele Sehnen, Bänder, okay. aber die sind sehr, sehr dünn und ähm, die Haut ist da wesentlich straffer. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von Zellulite oder sonstiges, sondern ich rede davon, dass äh, allein von dem Gewebe, von der Gewebestruktur her des Hinterns, der da nicht dafür gemacht ist, die ganze Zeit Druck auszuhalten. Das ist wie, als würdest du die ganze Zeit den Bizeps abklemmen und da ist fast schon klar, dass er ähm, von der Innovation her oder von dem Muskelgefühl her nicht mehr so gut angesprochen werden kann <lacht> und die Nährstoffversorgung, da nicht mehr so gut ist, Weil ich du natürlich viele Probleme mit sich führt. Beispielsweise, um das noch ein bisschen weiter auszuführen und dann lass ich dich gerne die nächste Frage stellen oder deine <lacht>
0: Alles gut, kein Problem. Ähm, <lacht> ähm,
1: dass der Hintern, also ich rede jetzt mal so profan, ähm, eine sehr wichtige Funktion für unseren Gang hat. Der Gang natürlich sehr, sehr ausschlaggebend ist, wie unser Rücken funktioniert. Und dementsprechend, wenn wir unseren Hintern nicht gut ansteuern können, auch eine große, ähm, ja, ein großer Muskulaturbereich für die Stabilisation des unteren Rückens. Einfach verloren geht, mhm. was dann hier noch mal zu Problemen, anscheinend Vorfällen dort und so weiter führt.
0: Ja, ja, okay. Nee, macht absolut Sinn. Vor allem auch, was du sagst zum Thema Hacks. Ähm, ich denke, da muss man wahrscheinlich auch einfach verstehen. Also, du sagst auch, du hast, du machst kaum was für die Mobility. Du hast eine gute Grundmobilität. Aber ich denke, die kommt ja auch nicht von nichts. Ja. Also ich denke, das ist auch was, wo du wahrscheinlich unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Mühe rein investiert hast. Natürlich, Und ja. so muss man das Ganze, denke ich, auch betrachten. Es ist einfach ein Investment. Und natürlich, klar, jeder sucht immer den schnellen Weg zum Erfolg. Wie du sagst, der Mensch ist Energiesparer. Das, das ist einfach so. Aber ich denke, gerade bei der körperlichen Gesundheit muss man halt einfach verstehen, dass man da rein investieren muss. Und dass man, so finde ich, dass seinem Körper irgendwo auch schuldig ist, ich meine, es, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es geht hier um die körperliche Gesundheit, wir haben nur diesen einen Körper, wir haben dieses eine Leben und da muss man einfach auch was rein investieren, meiner Meinung nach.
1: Definitiv, und wenn du von Hacks sprichst, ich habe ja gesagt, Hacks können gerne mal ähm, als Gateway äh, dazu benutzt werden, mehr Mobility zu machen, sich damit schon mal mehr auseinanderzusetzen, so um, so einen Kickstart zu haben, hm. Ich habe eben von Gluteus gesprochen, einfach mal 20 Kniebeugen machen für jede Stunde sitzen oder jede halbe Stunde sitzen. Mhm. 20 Kniebeugen, um auch mal ein bisschen mehr wieder die Nährstoffproduktion anzutreiben, die Knie und die Hüfte mal außerhalb des 90 Grad Winkels zu bewegen ja. und äh, ja, da äh, zum Beispiel einfach mehr Bewegung damit schon mal in den Alltag zu bringen, weil das ist das Ding. Bewe also Sitzen ist das eine, Bewegung ist das andere und das Ding ist, dass wir uns heutzutage häufig in so genannten halben, ich nenne das immer gerne halbe Positionen, in halben Positionen aufhalten. Mhm. Immer 90 Grad Hüfte, 90 Grad Knie oder liegend ähm, oder eben beim Bankdrücken oder beim Latziehen oder sonst was immer nur in der horizontalen oder vertikalen Arbeiten. Aber was ist mit dem ganzen Raum dazwischen? Was ist mit den 360 Grad? Ja. Nicht jedes Gelenk kann wir 360 Grad ähm, ausführen, rein von der Gelenksart her, wie die Schulter zum Beispiel. Mhm. Aber trotzdem haben wir mehr als nur bis 90 Grad und das war's.
0: Ja, ja. Und
1: das ähm, ist es auch, was Mobility oder wo viele Mobility-Übungen drauf eingehen, um eben mehr als 90 Grad einfach mal zu benutzen und, und dort anzusprechen. Mhm.
0: ja. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache und es kann man ja vielleicht in gewisser Weise auch als Hack bezeichnen, was du sagst, dass man einfach seine Umgebung so gestalten sollte, dass man gezwungen ist, eben ja, mobil zu sein, sich zu bewegen. Ähm, also, sowas finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Es war für mich ein sehr wichtiger Impuls und das kann man vielleicht jetzt im Zusammenhang mit, den, mit dem Thema Hacks ähm, ja, in der Bedeutung, wie wir es jetzt besprochen haben, auch nochmal highlighten, denke ich. Ja, absolut. Ähm, okay, ähm, ja, Leon, was ich an dir cool finde, ist, du bist irgendwie einfach ein unglaublich positiver Mensch. Das, äh, du hast einfach immer eine, eine positive Atmosphäre. Und was mich jetzt einfach mal interessieren würde, wahrscheinlich hast auch du mal einen schlechten Tag. <lacht> ich bin mir noch nicht ganz so sicher, aber... Ich denke, es ist menschlich. Und hast du vielleicht als so positiver Mensch eine Routine oder irgendwas, was, was dich in solchen Tagen oder in solchen Stimmungen aufmundert und hat das vielleicht auch was mit körperlicher Mobilität zu tun?
1: Ja, also Bewegung bringt mich immer wieder auf das Fundamentale zurück, dass ich mich so, Bewegung, so bewegen kann und so bewegen darf. Ich, ja, in der Physiotherapie habe ich schon in den jeglichen Praktika, die ich gemacht habe, mit Menschen gearbeitet, die weitaus weniger konnten, die auch eingeschränkt waren, einerseits, weil sie so geboren waren oder weil eine Krankheit sie dazu gezwungen hat. Und das mhm. gibt mir einfach immer wieder nicht nur die Motivation, sondern ähm, ja, ich würde mal sagen, fast schon so ein Verlangen danach, das auszunutzen, was ich habe und was mir gegeben ist, weil es ist nicht selbstverständlich, das ist das eine, aber das vergisst man gerne im in der Business des Alltags, ja, dass solche Sachen nicht selbstverständlich sind. Dass es auch nicht selbstverständlich sein muss, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, Essen zu Hause haben, genügend Geld auf dem Konto haben und so weiter. Das ist in Deutschland ja einfach gegeben. So, das ist so die eine philosophische Richtung des Ganzen. Wie gesagt, ich bin jemand, der gerne praktisch das Ganze betrachtet. Und da ist einfach die Sache bei schlechten Tagen oder an schlechten Tagen will ich mich auf jeden Fall bewegen. Häufig führt es das dazu, dass zu wenig Bewegung so ein bisschen meine Stimmung kippt. Ein sehr großer Stimmungsdumper ist Nichts gegessen zu haben. Okay. <lacht> das okay. ist ganz, ganz kritisch. Also bevor ich mich über irgendwas aufrege oder sonst was, ähm, das kommuniziere ich auch immer offen, <lacht> sag mal Freunde zum Beispiel. Sorry, es ist gerade echt schlecht, aber ich habe echt so wenig gegessen, bevor ich jetzt irgendwas ähm, irgendwie in eine blöde Stimmung komme oder irgendwas Blödes sage, äh, lass mich erstmal was essen. Und das ist Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei ist Bewegung. Und Punkt Nummer drei ist, das Wissen einfach, dass es auch mal Scheißtage gibt und dann nicht sich einen großen Kopf drum zu machen und sagen, gut, morgen ist auch noch ein Tag, heute Abend gehe ich ins Bett, ähm, da ist kuschelig warm und dann ist es halt heute mal so. Also ich muss da jetzt auch nicht viel hacken oder, oder sonst was, weil manchmal hat man einfach diese Tage. Solange die Basis stimmt, das ist jetzt nicht so, das denke ich, ich sage immer gerne, die Basis ist das fundament jeglicher Grundlage und so weiter. Solange ich weiß, dass meine Grundstimmung durchweg positiv ist und ich einfach Bock auf Dinge habe, die ich machen will, dann passt alles.
0: Cool. Das finde ich echt cool, vor allem auch die Dankbarkeit, die man da raushört. Also ich bin auch in gewisser Weise ein großer Fan so vom Thema Dankbarkeit finde ich unglaublich mächtig und auch unglaublich wichtig. Also ich habe zum Beispiel auch so einen Journaling-Prozess, wo ich mir jeden Tag frühs direkt ja. mal so zwei bis drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Und da fällt einem immer wieder auf, wie unglaublich viele Dinge das einfach sind. Und natürlich, die körperliche Unversehrtheit ist da vollkommen essentiell. Und da, da stimme ich dir vollkommen zu, dass man da auch wirklich dankbar für sein muss. Und was ich auch cool finde, ist so dieses ja, ab und zu einfach mal seine Stimmung zu akzeptieren. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen die natürliche Reaktion des Körpers, wenn man irgendwie negatives Gefühl hat, so, weiß ich nicht, Niedergeschlagenheit oder dass man sich schlapp fühlt oder so, dass man irgendwie versucht, dagegen anzukämpfen. Also man versucht irgendwie, ja, ja. hey, das geht jetzt nicht, du kannst jetzt nicht niedergeschlagen sein, du kannst jetzt nicht traurig sein, keine Ahnung. Und was dadurch passiert ist, dass es, glaube ich, das Gefühl einfach nur noch schlimmer wird. Und wenn man aber sagt, so wie du, man akzeptiert es ab und zu einfach mal und sagt, hey, ist es ist okay, dann ist es so, dass es entweder das Gefühl wirklich abschwächt oder dass man vielleicht auch so ein bisschen einfach seinen Frieden macht damit und ähm, das Ganze dann ja einfach irgendwie besser wird. Finde ich cool, richtig cool. Ja,
1: absolut. Ja, halt diese Akzeptanz ne? ja. ähm, dem gegenüber ist, ist auf jeden Fall eine Sache, die sich auch für mich bewährt hat das Journaling und so weiter, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht mhm. ähm, und mache es auch immer mal wieder, ich finde immer mal wieder da zurück, aber auch das wieder so, gibt es Phasen,
0: ja. ähm, mache ich ja. das, dann
1: mache ich das nicht und äh, ja, letztlich, ich habe auch mit äh, Alex, der ja bei euch auch schon im Podcast war, ja. ähm, da häufiger mal drüber geredet, was, was ähm, die, diese Sache in Bezug auf Emotionen akzeptieren und so weiter angeht und da waren wir letztlich so bei dem Punkt, dass bestimmte Gefühle einfach rausgelassen werden müssen, hm. ja, das bringt es nichts, sich dagegen zu stellen, ja. andere wiederum es nichts bringt, sie rauszulassen mhm. oder sie auszuleben. Beispielsweise, um es hart <lacht> abzumachen wieder, ähm, Trauer rauszulassen, Freude rauszulassen und das Ganze wirklich auszudrücken, mhm. wobei es bei Wut einfach zu, zu nichts führt. So, mhm. diese Katharsis, dieses sich in die Wut reinzusteigern, ja, führt einfach nur dazu, dass man sich in die Wut ja. ja Das hat jeder vielleicht ja schon mal erlebt. Dann findet man nur weitere äh, Gründe, was alles scheiße ist. Ja. Und äh, führt nicht dazu, dass sich das mal irgendwie löst.
0: Mhm. Ja. ja, klar, klar. Macht auf jeden Fall Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich glaube wirklich so, dieses an sich gewisse Gefühle ab und zu oder Emotionen ab und zu einfach zuzulassen. Ich finde in dem Kontext auch Meditation sehr hilfreich und ähm, da geht es ja auch darum, im Endeffekt wirklich Emotionen auch mal zuzulassen. Das ist was, wenn man das lernt, das kann wirklich mächtig und hilfreich sein, denke ich.
1: Definitiv, absolut. Ja.
0: Okay, dann würde ich dir an der Stelle gerne mal die Frage stellen, die ich ähm, ja den Martin Top Podcast Gästen immer stelle. Nämlich die Frage nach dem größten Learning in den vergangenen zwölf Monaten. Gibt es da bei dir was, was da so heraussticht? Oder wenn nicht, kannst du auch gerne mehrere Sachen nennen oder hast du da irgendwas Bestimmtes?
1: In den vergangenen zwölf Monaten. Eine Sache, die mich in, den, in der letzten Zeit am meisten begeistert, ist der Einfluss des Nervensystems auf die Bewegung, auf Schmerzen, auf Bewegungseinschränkungen. Mhm. Um, Stichwort neuroathletik training Das ist so eine der größten Sachen, die mich momentan faszinieren und begeistern und äh, wo ich auch sehr, sehr viele äh, Dinge bereits lernen durfte, oder absolut am Anfang stehe damit, aber ähm, die größten Aha-Momente hatte in den letzten zwölf Monaten definitiv.
0: Cool, cool. Spannendes Thema. Muss ich auch mal reinschauen. Klingt echt gut.
1: <lacht> ja, sehr komplex, aber lohnt sich.
0: Ja, cool. Ja, vielen Dank, Leon, auf jeden Fall für die ganzen Infos und Einblicke. Ich habe mir auf jeden Fall einiges mitgeschrieben, also waren wirklich ein paar mega spannende und hilfreiche Impulse dabei. Wenn man jetzt mehr zu dir erfahren will, wo findet man dich denn im Internet?
1: Ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, Moving Monkey einfach mal bei den Socials eingeben. Podcast auf Spotify, auf iTunes, auch da einfach Moving Monkey Podcast eingeben. Ähm, pff, ansonsten leonviktor.de für Anfragen in Bezug auf Coaching, Facebook natürlich, äh, da sind, ist der Way to Go in Bezug auf Veranstaltungen, ähm, das heißt Workshops, die ich momentan viel zusammen mit meiner Freundin Moni König gebe, die Calisthenics meets Mobility heißen und ja, dich einerseits beweglich wie ein f und stark wie ein Gorilla machen und das heißt, jeder, der da Bock hat, zum Beispiel mal Muscle-Ups zu lernen, und das von einer Frau, äh, wer das noch ja. gesehen hat und denkt sich, ja äh, Leon, jetzt, äh, du hast schon so viel gelabert, aber jetzt redest du <lacht> viel zu viel. Äh, nee, das sollte definitiv vorbeikommen, weil da kann er einiges sehen und lernen. Ähm, genau, und äh, dann einfach mich anhauen, ansonsten auf info.leonviktor.de
0: leon Victor zusammenschreiben und bitte mit C. <lacht> ja super, schaut auf jeden Fall mal bei Leon vorbei und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal den Laden dicht. Ähm, lieber Zuhörer, ich hoffe, wie immer du konntest heute wieder Infos und Learnings mitnehmen und ich freue mich natürlich wie immer auch über ein Abo oder eine Bewertung, lass da gerne mal was für uns da und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Leon, nochmal vielen Dank an dich ähm, ja, wir hören uns. Bis dahin mach's gut, bleibt motiviert und ciao.